0: vi alla, inte i vi vi se... MFF är vi alla och välkomna till den här podden Tapper med legendaren Staffan Tapper i huvudrollen och själv heter jag Micke Sjöblom som samtalar med Staffan. Vi skulle idag gjort en podd om målvakter med fokus på Malmö FFs målvakter och har förberett anekdoter och så kring det. Men vi nåddes av ett tragiskt besked här precis nästan innan vi gick in i studion för att spela in det här. Och ja, vad var det vi fick reda på Staffan?
1: Det är så här att eh, en av våra kära fotbollsvänner, och Bosse Larsson, har gått bort. Och vi fick eh, beskedet här på morgonen från, från MFF. Och vi känner väl att prata målvakter, lite anekdoter kring det kanske i detta läget här, det känns lite, lite fel. Så vi sparar den biten till lite kommande. Och eh, idag tar vi då en liten stilla tanke och en stilla hyllning till en av våra största fotbollsspelare i Malmö FF, Busse Larsson.
0: Det gör vi eh, och eh, ja, du och jag Staffan och eh, Anders Ros som har jobbat tillsammans med kring, kring, kring böcker, vi, vi eh, gjorde faktiskt en, en hyllning till, till Busse Larson för några år sedan och gjorde en, en gigantisk bok som heter Busse och vi, vi har den framför oss här med, med fakta och härliga bilder och så men eh, Kanske ändå bara en öppen fråga till dig, Staffan. Hur, hur skulle du minnas buse och så här bara några timmar efter, någon, någon stund efter beskedet? Här?
1: Ja, alltså tankarna när man tänker på Bosse, när han inte finns med just längre. Det, det, och, som alltid så tänker jag först och främst på hans familj, hans eh, dotter Karina, mm. som jag känner väldigt väl och som jag om hon lyssnar på det skickar en stor kram och, och, och en sorg till henne. Eh, Bosse man måste ju komma ihåg Bussar som en av definitivt Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna. Mm. En, en naturbegåvning som, som för mig jag har jag aldrig sett. Jag brukar ju när jag rallierar om hans fotbollskunskap alltid säga att jag tänker att man har en lårkamera som kan allt, göra allt rätt utan att veta varför. Mm. Och det låter kanske lite befängt men det, det är ju en gåva som är helt underbar. Och så just hans attityd till det när man levde med honom. Mm. Att han, han tyckte det var så enkelt. Han förstod liksom inte mm. varför klydda tid på något vis. Mm. När man kan göra det så enkelt mm. och så effektivt. Mm. Så att, det är väl den biten jag har framför mig. Mm. Som, som är den stora fotbollsspelaren
0: ja, just, det. Ja, just det här att han liksom fungerade överallt, vi har lyft fram några citat här från, från den klassiska vänsterryttern Ing Ingvar Svarn. jag har aldrig spelat med en större fotbollstalang än Busse jag kunde spela vänsterrytter han kunde spela överallt
1: det är ju en gåva som kom fram väldigt tydligt, för när ja. han började med FF och växte upp i pojklag och juniorlag, Busse är ju född 44 mm. och jag 48 så att det var ju fyra års skillnad på oss. När han började komma upp och bli aktuell för a -laget så var jag nästan fortfarande pojklag och juniorlagsspelare. Mm. Men då kom han ju fram som en mittback centerhalv som det hette. Och spelade det både med MFFs juniorlag och juniorlandslaget. Väldigt tydligt. Men man såg ju andra kvaliteter också. Tränarna på den tiden, Kaja Sandel tyckte väl att det fanns andra kvaliteter så att man man provar honom på, som förvar då. Det är väl lika bra där va. Och genom åren så har han spelat mittback och mittfältare och, och förvar. Mm. Och jag kan väl lämna lite unika att ha spelat med honom. För jag har spelat med honom på alla de platser också. Så Nej, att jag, så. jag är lite i bakvattnet på Bosse. Vi ja. spelar på topphjupar. Vi har spelat på mittfältet både i ja. landslaget och MFF. Och, och vi har spelat mittbackar. Det är en liten likhet när det gäller att med positionerna utan några som helt andra likheter som fotbollspelare.
0: Ja. Eh, alltså han, han gjorde ju debut år, eh, alltså över 60, 60 år sedan. Eh med brasilianska flamengo och gjorde mål efter 20 sekunder. Var, var du där och såg du det? Eller, eller hur minns du det?
1: Nej, jag har försökt eh, tillbaka. Jag minns att jag tog autografer av brasilianer. <laughs> ja, okay. Jag kommer inte ihåg buses Nej. mål. Men jag kom hem. Man, man skrev om det och det blev ja. väldigt, väldigt uppmärksammat. Ja. Ja. Och det var ju den här biten också som man tittar på de bilderna den här effektiva biten. Mm. Man kommer igenom, man kommer fri, mm. man sig där bollen, sidan om målvakten ja. i mål va? Ja. Och sen tar man i hand han som gratulerar en och så går man tillbaka. Det är den typisk bussemål och bussesgest som, mm. som alltid har sätt i mitt minne.
0: Mm, just det. Alltså han var ju en stor målgörare. Han vann ju ansvetska tre, tre gånger. Och så. Men samtidigt så är det ju egentligen inte så man minns honom som, som spelare. Utan det är ju liksom den fantastiska ja, strategen och, 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 och så. Hörnor och ja, allt möjligt. Men ändå var han ju en sån fantastisk Ja, det
1: är sällan man hittar en sån komplett ja. fotbollsspelare. Just, att, just det här att man kan ha honom överallt. Jag förstår för, förbundskapten och bland annat Oby som sa att jag, man kan ha elva Busse Larsson. Ska man raljera om det? Som, man kan ju inte ha elva slätten För slätten kan ju i princip bara spela på topp ja. på göra mål. Men Busse kunde ju vara överallt. Mm. Det finns en annan spelare som... Också tyckte jag hade en goa uttalanden om Bosse som heter Roland Grip. Han spelade vänsterback i landslaget under 60- och 70-talet. Han spelade då som man kallar på vänstersidan. Roland Gripen brukade brukar säga att han gjorde över 50 landskamper. Väldigt anonym spelare. Jag hade aldrig spelat någon landskamp om jag inte hade Bosse som sidan om. Alltså. Det ligger mycket i det, va? Han var inte bra själv utan han gjorde ju laget och många andra spelare bra också som följde med i hans skicklighet och hans attityder.
0: Ja. Det var väl till och med så att i något, i något VM så, spelade, så konkurrerade Bosse ut den, giganten Björn Nordqvist på, på en position som han inte spelar så ofta i, i sin så att säga, riktigt aktiva karriär. Det vill säga som ja, mittback skulle du säga då det är inför
1: VM74, då Åby mm. hade väldigt betänkligheter hur vi skulle spela. Det var mm. en taktisk bit också här med vilket system. Åby ville ju spela lite grann med vad man kallade Libro på den tiden. Och jag tyckte han inte Björn Åkvist riktigt, han var mer en markerande, ordinär centerback. Men Buse kunde spela överallt. Så. Första matchen i vm när vi möter Bulgarien så spelade Bosse Libro och Björn Åkvist ja. Och det var... Det är inte bara att han gjorde den här förändringen, det var ju också så att OB själv var ju en kille och Björn Orkis spelade i FK Norrköping. Ja. Så att, ja. Men det var ju en generation som accepterade detta på ett positivt sätt utan något och gjorde det bästa för att vi skulle ha framgångar ändå. Ja. Men det passar Bosse bra, han, han trivdes där också. Ja.
0: Eh, och när man nämner Bosse så kan man inte låta bli att nämna Lasse, Lasse Granström som ju de två under, under ett par år i alla fall som Ja, ska vi säga att de dominerar allsvenskan?
1: Ja, tittar man på det året han vinner skyteligan det är väl 65 när han gör 28 mål ja. och uh, spelar då vad man kallar radarpartner med Lasse Granström Lasse är ju uh, året äldre än Busse Just det. Mm. och uh, ja, men de spelar ju center och inner som man kallar det uh, Busse fick bollen och passade Granström han höll i den lite och väck, passade igenom och så gjorde Busse mål man får inte glömma heller, Busse gjorde 28 mål men Lasse gjorde 12 mm. Så tillsammans gjorde de 40 mål. <laughs> det går inte att förlora allsvenskan ja. om man gör 40 mål. Sen blev de båda proffs. Just det. Mm. Bosse 40 i Stuttgart och Lasse 40 i Karlsruhe tror jag. Mm. De avslutade det året också i 65 att spela en landskamp ihop. De mötte Sypern borta och där gjorde de mål också. Båda två. Till och med Lasse gjorde två mål tror jag. Det Den enda landskampen som Lasse Garnström gjorde. Både gjorde ju flera landskampar sen. Båda vi kom tillbaka till MFF. Lasse kom tillbaka lite tidigare och sen kom Busse hem efter tre år i Stuttgart.
0: Just det. Mm. Ja, så han är ju en, hem, en hemvändare också. Vi pratar mycket om hem, hemvändare nu för, nu för tiden. Men det är, ja, det är ju Lasse Gånström också. Men, men Busse framför allt. Som vi hade säkerligen haft stora möjligheter att gå vidare i, i Europa till ja, både stanna kvar men också bli ännu större klubbar.
1: I, vi var ju nere i Stuttgart mm. och gjorde en massa research om Bosse och mm. hans treåriga äventyr just i Stuttgart. Ja. Och vi förstod ju väldigt tydligt att, att han var en stor spelare och man ville behålla honom. Eh, jag själv hade ju möjligheten att gå ut till Stuttgart också efter vm 7 Det blev tyvärr mm. ingenting av det. Så jag har haft rätt så mycket kontakt med klubben. Ja. Busses eh, bit i Stuttgart är också fantastiskt. För det är samma sak där han... Han värvas ju som en förvart och målskytt men skolas om till en effektiv Och Jag har någonstans i tanken hela tiden att han vänder hem då i slutet på 60-talet och eh, början på 70-talet sen så kommer han Jag skulle säga med Feff igen. Att Bayern München var ute efter honom och hade han varit lite, en annan typ av personlighet och flyttat till München och kanske fått uppleva hela deras storhetsäventyr med... Müller och Beckenbauer och allt vad de heter så att säga. Och där hade han ju verkligen passat in. Mm. Mm. Busse längtade hem. Familjen kanske också. Och, eh, jag tror inte det gjorde honom någonting. Han trivdes bra. Han kom hem och sen var han ute och tio år. Precis. Får man inte glömma MFF. Mm. Tre VM gjorde han efter han kom hem. Ja. Mm. Och nästan, han blev skadad. Nästan nådde han en också med laget. Ja, just det. Ja, så en hemvändare... Vi associerar gärna med Marcus Rosenberg som ja, hemvändare. Ja, vi vill gärna ha det med fantastiska hemvändare. Om man tittar på de två de hemvändarna två. som vi har sett sin prägel på MFF efter de har kommit hem. Ja, Helt
0: fantastiskt. Ja, ja, eh, har du så här har du liksom några anekdoter eller någonting, någonting spännande att berätta? Vi har ju ett antal här eh, som vi har berättat i, i boken. Möten med Tomaszewski och så vidare. Ja, vad vad, vad liksom känner du för att... Ja, det är väl
1: lite svårt att lite, lite ja. i de minnena kanske i den ja. minnesbanken men alltså det är just Busses personlighet ja. så att säga. Jag bodde med han i, i två VM, bodde 74 i mm. Västtyskland och 78 i Argentina. Den här noggranna människan som, som pedanten som man märkte det i hans sätt att vara och bo med. Allting skulle vara ordning och reda. Han skulle mm. ha en viss säng han skulle ha pyjamasen nerpackad på ett visst sätt och, och mm. ja Hela den biten, vad som under sådana här bitar när man är ihop, man kan skoja om lite grann och, och kiva med varandra. Jag tycker faktiskt en, en god bit som jag tycker man kan ta som en anekdot, det är 1974 när vi har landat i Västtyskland och Bosse har glömt att få kameran med sig. Och då blir han frustrerad och tycker liksom att det är ju Säger hon också att han inte har det. Och då ringer han Anita, sin fru. Och lite hårda ord menar på att det är hennes fel att han tar kameran med sig. Och hon menar på att det kan ju inte vara mitt fel. Och så säger Anita till honom, då kan vi gå och köpa den kameran. kamera. Och det tycker han är en bra idé. Så han sa till mig, Stefan för mig köpa en kamera. Och det, det går inte säga när bussen har bestämt sig att han ska köpa en kamera. Så jag är att mm. följa med. Vi hittar en fin kamera. Han köper den och är väldigt nöjd. Kommer tillbaka och provar den, tar någon kort och allt det här va. Och menar på att vi ska vara en månad kanske så att det blir många bilder. På kvällen har vi en mottagning vid Estuska fotbollsförbundet. Hälsar oss välkomna och ger oss sin gåva. Det är en kamera. <laughs> och, jag kommer ihåg alla blev glada och tyckte att det var gett. Utom blev nästan förbannad. <laughs> Fan, så har jag tre kameror och ja, ja. det är sådana minnen som dyker upp för mig. Ja. är ja. på något vis typiska i hans personlighet ja, ja. i alla fall som jag så alltså, som en ja. lagkamrat och, ja. jag var även romskamrat till honom. Ja.
0: Jag vet också, du har berättat Du berättat om honom som ett, ja, ska vi säga, naturbarn som, som, som fotbollsspelare alltså när han gick ut och fick en instruktion på träningarna och skulle göra något moment så liksom satt det där direkt medan, medan du och de andra de liksom fick hålla på en 8, 10, 12 gånger innan det satt eh, någorlunda
1: naturborn definitivt ja. Just den här effektiviteten Som var så skrämmande effektiv mm. Så att man nästan blev Man blev förtröden nästan Att, mm. att han kunde göra det så enkelt När mm. alla vi andra fick kämpa så väldigt hårt va? mm. Bosse var alltid glad för Trav och mm. Jägersro Travhäster, det är ett mm. av hans stora intresse ja. Inte spelet utan just Vad de heter och var de kommer ifrån Och vilka tider Han höll reda på allt detta ja. Och han var ju, jag brukar skoja med honom och han det, det är precis som en travgäst, liksom, som, en av de här elegante trofästarna som egentligen aldrig behöver träna. Utan mellan matcherna och mellan loppen kan man bara släppa dig i hagen, kan mm. du gå och där bara. Sen när det blir tävling så bara sejlar man på det och tar på det här och så blåser domaren eller vad man kallar till start och så vinner du. Och så efteråt släpper du ut dig i hagen igen. Och jag kände så ibland, liksom, alla, alla fick kämpa så hårt Och Busse kämpade så hårt, han tränade så hårt mm. Men han hade så mycket givet genom sin naturbegåning Så det. att det var nästan lite avundsjukt
0: Ja, en naturbegåning som spelare, sen jag förstår han, han var inte så jätteintresserad av fotboll som sport Alltså att titta på andra lag och, och titta på andra matcher Även efter karriären han har inte varit speciellt ofta på och sett, sett MFF. Liksom.
1: Han tog sig ju inte den tiden. Att Nej. han följde sporten, tittar på tv och så vidare och hälsade på honom. Ja, ja men det förstod jag nog mm. prata om och följde tabeller lite grann mm. i Sysvenskan och tidningen som han läste. Så att den biten följde han men jag tror också att han hade ju på grund av den läggningen att han tyckte allting var rätt så enkelt så hade han ju rätt så höga krav när de då gjorde saker och ting och, som han alltid sa klyddade till det mm. så tyckte han, vad fan kan det inte göra det lite enklare och bara liksom mm. göra mål eller vad det nu var för någonting här? och allt det här, om man nu ska kalla det finliret och klacksparkarna och bakom ryggen och allt det här, det var ju inte Busse stil alltså mm. så han, han tyckte liksom att fram med bollen fram med mål och gör mål och sen med avsparken igen, allt det andra han kunde titta på det och tyckte det var imponerande men det var liksom inte hans stil alls. Så att det, ju mer fotbollen utvecklades på den biten så, så tror jag han tyckte det blev tråkigare, tråkigare. Mm.
0: och tråkigare. Och efter karriär, efter fotbollet på något slut, har, har du mycket kontakt har haft med honom? Så?
1: Nej men vi har ju hållit kontakten liksom. Ja. Nu gick hans fru bort Anita för mm. ett antal år sedan och han har ju levt ensam. Mm. Eh, hans och Karina har jag haft rätt så mycket kontakt med genom... MFF för hennes fotbollsintresse att gå på mat för när vi hade museet och gjorde lite utställningar om bussen. När vi skrev boken här om bussen. Så att den kontakten har varit väldigt, väldigt god. Va? Och mina tankar går verkligen till Karina nu. Va? Har varit tufft för Karina. Pappa har liksom slutit sig och inte velat vara i offentlighetens bit. Varken då eller nu. Va? Alla har ju alltid sagt till mig att det är synd om bussen. Jag har alltid sagt att varför är det synd om bussen? Han är precis likadant som man alltid har varit liksom. Han vill inte ha de kontakterna. Vill han inte gå på match så låt han inte gå på match. Varför, varför ska vi alltid säga så om Bosse? Låt Bosse vara i fred och leva sitt liv. Jag tyckte det var en viktig bit i min kontakt med honom. Jag har ringt och pratat med honom. en av de få som fortfarande har 040-nummer hade han. Och så svarar han ju alltid Larsson. Och sen så efter en stund så är han trött på mig. Och så har han något annat att göra med. Men för mig har... Bosse har hållit sin identitet i hela sitt liv. Bosse har alltid varit en Bosse för mig. Ja,
0: eh, ja bra Staffan. Eh, någonting avslutande ord om, om, om Bosse här. Vi kommer kanske tillbaka till det och vi kommer tillbaka till den här målvaktspodden också senare. Men är det någonting som du vill Nej, men, avsluta innan vi...
1: Ja, man kan väl säga så att vi fick den här nyheten bara från någon, någon timme sedan. Mm. Och detta är en väldigt improviserad bit vi har Verkligen. gjort. Men inte minst för att en hyllning till Boce och en, så att säga, en tankar till hans familj och inte minst och Karina Men också så att säga, i komma ihåg Busse, i allt det han har gjort för oss så att säga. På och utanför på som en nära vän och själkamrat och rumskamrat och i mm. omklädningsrummet där man satt sidan om i 10 år. Det, det sätter ju sin prägel helt mm. klart så man har ju många minne och många många som, som, som dyker upp här i i tankarna och, och i sorgen och tårorna mm. ja, jag minns Bosse som en, den personen som han var på plan vad han likade han alltid han är, mm. är oförglömlig för mig.
0: Mm. Ja, det stort stort tack Stefan för att du hade möjlighet och orkade ställa upp och prata här en kvart 20 minuter om Bosse. Så att, ja, vi avslutar väl där med de orden och som sagt tankarna till Karina och övriga nära nära och kära. Eh, så eh, avslutar vi lärde, ja. Staffan, så kommer okay. vi tillbaka med eh, målvakterna ja, någon gång, vi, vi, vi får se hur det blir nu har vi helger och så framför oss ja,
1: passa väl på även i sorg stund och önskar. önskar alla våra alla... lyssnare god jul och, och gott nytt en god jul och ja.
0: ett gott nytt år ja. så, så hörs vi på det nya året ja. stort tack Stefan. tack själv tack. Vi ska se på inte
1: grå Det står som en alla Vi ser skall men inte falla